0: Será que nós entendemos o contexto no qual estamos inseridos? Será que temos a consciência real do que acontece no cenário político, social e religioso? Ou será que, dentro desse plano, nós somos parte de um jogo? em que as ideologias, os planos econômicos, ou os nossos próprios desejos pessoais nos levam de um lado para o outro. E que, de repente, podemos chegar a um determinado ponto da vida que descobrimos que corremos atrás do vento. Corremos esse risco foi isso que o Salomão depois de uma longa jornada na vida ele descobriu que o temor ao Senhor é o princípio de toda de toda a sabedoria eu não quero que você entenda que eu sou contra o planejamento planejar a vida, planejar o futuro não é? podemos planejar algumas coisas mas pode ser que os os nossos planos em determinado momento da vida, da nossa história de vida, eles se virem contra nós mesmas E, de repente, a gente para numa situação, num contexto em que nós não sabemos como, como lidar com tais, com tais situações. Uh, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo, no capítulo 1, é? capítulo 1, e mantenha aberta por gentileza. Mas eu gostaria de ler um verso em Juízes, no capítulo 21, verso 25. Mas, por favor, deixe aí no livro de 1 Samuel. Juízes 21, 25, diz assim, naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia, o que lhe parecia certo. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Não é? O que me parece que o contexto aqui é um contexto um tanto relativista, parece que as pessoas não tinham parâmetros. Não é? Ou seja, cada um tinha o seu próprio estilo de vida, cada um vivia e fazia conforme queria e desejava. Não temos como ler esse verso ou ler o livro de Juízes desconectado do livro de Samuel. Porque Samuel é uma figura que surge no cenário histórico e que desempenha algumas funções como profeta, rei e sacerdote. Então ele marca o período de transição não é do período de juízes para a teocracia, que depois vem aí o Saul e o Davi, Salomão e por aí segue a história. Mas é muito interessante a gente pensar que este este menino nasce dentro de um contexto nenhum momento dado da história de Israel, que não era muito legal. O povo fazia o que queria. O Eli, que é o sacerdote da época, estava assim, já se despedindo, morrendo. Os filhos de Eli, no contexto religioso, eram sacerdotes corruptos, que estavam mais preocupados com o prazer pessoal em fazer tropeçar ou fazer o povo de Deus pecar do que exercer o seu real ofício como sacerdote. Então é interessante que a mãe desse menino, Samuel, Ana, sofre anos de vergonha e humilhação por causa de uma mulher rival chamada Penina. E todos os anos ela ia sacrificar ao Senhor... E durante a peregrinação, o texto diz que ela era humilhada. Porque ela não podia dar filhos. E no contexto judaico, não dar filhos era uma maldição. A mulher era considerada amaldiçoada se ela não podia dar filhos ao seu esposo. Porque isso significava que o seu esposo não teria herdeiros, e não tendo herdeiros ou filhos não teria como perpetuar o nome da família. Então, é muito interessante nós entendermos esse cenário social, esse cenário político e esse cenário religioso, para que possamos entender o real sentido da vida desta figura histórica que chamamos de Samuel. Samuel. E no capítulo 1, a partir do verso 21, o texto diz assim: Quando no ano seguinte subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse seu a seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Com um novilho de três anos, de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao senhor. Era este menino que eu pedia, e o senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Então falar de planos de carreira, você imagina uma mulher num contexto social, político e religioso, em que as as mulheres da época, ou o público, a chamariam de uma mulher amaldiçoada porque não podia gerar filhos, E no contexto de humilhação, após humilhação, ela ora ao Senhor, dizendo, Senhor, dá-me um filho. E é interessante, porque quando ela ora, me parece que o Eli não consegue descrever, o texto diz que ela mexia os lábios e o Eli a tem por embriagada, tamanha era a angústia daquela mulher e ela ora ao Senhor, e é isso que ela diz, lembra quando eu estive aqui, que eu orei ao Senhor pedindo esse menino, e ele respondeu a minha oração, por isso eu estou aqui para dedicar este menino ao Senhor. Eu fico imaginando, não é, eu sou pai de dois filhos, o Samuca de 17, e o Joseph de 13, eu fico imaginando, não é, principalmente na experiência da mulher desde os primeiros momentos da gestação e o desenvolvimento dessa criança no útero da mulher. Em uma ocasião normal, em uma gravidez normal, os laços afetivos já, já são assim, extremamente significativos, não é verdade? Agora você imagina essa mulher, Ana, em um contexto de humilhação, num contexto em que, no meio da comunidade onde ela vivia, ela era tida como amaldiçoada, e por isso era discriminada. Então ela ora a Deus e pede que Deus lhe dê um filho, e ela é engravida. Então eu fico imaginando quão profundo eram os laços afetivos, porque antes de, desse menino ser gerado no útero da Ana, ele é gerado no mundo espiritual, podemos dizer assim, por causa dessa relação entre Ana e Deus. Então, certamente, os laços afetivos entre Ana e Samuel eram muito mais profundos do que uma gravidez normal. Então, Ana poderia ter desenvolvido algumas algumas disfunções emocionais como o sentimento de superproteção, o sentimento de possessividade o sentimento de controle sobre a vida da criança mas o que acontece do ponto de vista humano é algo absurdo porque ela espera desmamar a criança e entregar a um sacerdote e é isso que ela faz Então, falar sobre planos de carreira, eu acredito que esse texto é apropriado, porque não há carreira segura se não houver consagração. A maioria de nós aqui, principalmente, pessoas que trabalham intensamente, porque não tem acesso a alguns recursos, seja ele financeiro, ou, de repente, não tenha um QI alto, ou seja, quem indica alguns, para alguns lugares. Não é verdade? Ou talvez não tenham tido a oportunidade de, esco- de estudar nas melhores escolas de São Paulo para que possam, um dia, entrar nas melhores universidades. Então, quando a gente pensa nesse aspecto de um plano de carreira, refletindo a partir da vida de Ana, é que a consagração precede a qualquer coisa. Porque nós, naturalmente, agimos assim. Quando falta o recurso, ou quando nos deparamos com a nossa finitude, com as nossas limitações, com as nossas vulnerabilidades, ou quando nos deparamos com portas que são impossíveis, de serem abertas diante de nós de forma muito natural, nós recorremos a este recurso sobrenatural que é Deus. E aí postulamos os nossos votos com Deus e dizemos, Senhor, se fizeres isto, eu farei isto. Se me colocares em tal posto, eu me portarei desta forma. Então, naturalmente antes que coisas tomem formas físicas e concretas, se tornem tangíveis, nós as consagramos ao Senhor. Nos esquecemos disso de forma muito fácil. Por exemplo, o rei de Israel, Davi, ele manda para o Joab, o seu general, fala assim, ah, faz o censo, quero saber quantos soldados nós temos simplesmente para medir se os inimigos que ele derrotou foi pela força do, do, do braço dos seus soldados ou se o Senhor estava com ele. A maioria de nós fazemos assim. Andamos a pé por muitos lugares, comemos sanduíches de pão com banana ou mortadela, Aí, de repente, quando chega os determinados momentos, me parece que nós anulamos parte dessa história de vida, porque agora moramos em um palacete. Ou andamos em carros sofisticados. Ou nos movemos né, dentro da estratificação social do nosso país, saímos de classes, né, subimos... Melhoramos. E aí nos esquecemos desses votos conscientes ou inconscientes de que um dia nós nos comprometemos com o Senhor quando dizemos como Ana afirmou. Se me deres um filho, eu o consagrarei a ti e ele viverá para sempre na tua casa. Eu queria que você pensasse sobre isso. Reflita sobre a sua história de vida anos atrás. O Paulo diz assim, olha, lembre quem vocês eram, do ponto de vista do mundo, vocês não eram nobres? Eu conheci a história de um homem, que frequenta essa igreja, se tornou um cara rico. Mas ele falou que quando saiu de casa... Disse para o pai dele assim, pai, eu estou indo para São Paulo estudar. O pai dele falou assim, se você sair de São Paulo para estudar, você não volte nunca mais. Ele veio, esse cara dormia em ônibus, a princípio. E foi trabalhando, crescendo, crescendo, se tornou um cara rico, mas não perdeu o coração grato a Deus. E um dia eu ouvi ele dizendo uma frase assim, Eu quero devolver parte daquilo que Deus me deu, para o povo que me deu. E o cara tem devolvido de forma generosa e abundante. Nós, muitas pessoas anulam a história passada. Os votos que fizeram, os comprometimentos, as alianças que fizeram com o Senhor. Alguns dias atrás eu participei de uma mini-formatura aqui. Eram cinco pessoas, seis pessoas, que foram foram para a universidade, se formaram, já estão profissionais há muitos anos mas deixe-me dizer uma coisa, uma das frases que elas falaram assim, olha, eu já, trabalho, já estou no mercado há muitos anos, e já me formei há muitos anos, já me formei há muitos anos atrás, mas eu nunca consagrei a minha profissão ao Senhor, e é como se faltasse algo, na minha vida e no meu coração. Para quem realmente você vive? Quais os votos, Quais as palavras que você comprometeu ao Senhor em que você não consegue cumprir mais? Nesses momentos, nessas fases, parece que somos muito crentes, somos muito espirituais. Aí as coisas mudam. A parte financeira, de repente, não mudou. Os amigos são outros. Não é? Os ambientes em que eu frequento são outros. E não é que é errado. Mas quem vive essas situações e esses contextos e esses momentos sabem que as coisas não estão legais. Então, eu não estou aqui para julgar você, absolutamente não. É que no seu coração você sabe que as coisas não andam bem. Porque um dia você orou e consagrou ao Senhor. E você tenha a consciência de que aquilo que você tem, aquilo que você é, não foi conquistado pela força do seu braço. Mas porque o Senhor esteve ao seu lado. Então a minha reflexão nessa noite é simplesmente dizer assim, olha, vamos refletir sobre a história passada. As palavras que empenhamos, quão dependente nós éramos de Deus... O útero jamais poderia ter gerado. Resposta humana jamais. Mas tudo que tenho e tudo que sou, tenho e sou por causa de uma resposta e de uma ação sobrenatural. Então eu quero que você reflita sobre esse tempo, sobre essa história, onde o nosso relacionamento com Deus era muito mais profundo. A nossa dependência dele, mesmo no contexto de humilhação, de pobreza, de começando isso de mortadela, ou de pão com banana, mas tinha vida espiritual e comunhão com Deus. A pergunta nessa noite é: onde está no cenário atual o seu relacionamento com Deus? Porque os bens, as graduações e tantos quantos títulos você tenha Não te proporcionam mais isso Pelo contrário, roubaram isso de você Então não existe plano de carreira seguro sem consagração Ana diz assim, eu entendo que ele veio de Deus Lembra-se ele? Ela se remexe à história passada Diz assim, assim como eu empenhei a minha palavra, eu fiz o voto, aqui está o menino. E é assim que prossegue a história. Onde você está nesse momento? Como você tem vivido a sua vida? Uma outra coisa muito interessante que percebemos é que é Deus quem define o chamado de Samuel. Consagração e a carreira do menino é definida. Mas como que essas definições acontecem? Veja no capítulo 3, no verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Sabe o que que eu entendo aqui? Que Samuel ministrava perante o Senhor, sem ter a consciência real daquilo que ele estava fazendo. As palavras do Senhor, o texto diz, verso 1, eram raras... As visões eram raras. Olha o contexto religioso. Mas ele estava lá ministrando. Sem ter consciência real das coisas. Porque era ainda um adolescente. Mas estava no lugar certo. Ele estava se expondo ao contexto onde havia a vida dele, a vocação dele tinha um real sentido. Porque o sacerdócio estava falido. É interessante que quando você ler os versos seguintes. O texto diz que a visão de Eli, a visão natural, estava desaparecendo. É como se uma luz estivesse sendo baixada. Ou sendo apagada e outra luz nascendo. É Deus tirando Eli do contexto e inserindo um menino que ministra ao templo, no contexto em que as palavras de Deus, as visões e as revelações eram raras. E é interessante, porque ele está no templo, e à alta hora da madrugada, uma voz ecoa naquele lugar, chamando Samuel. Por várias vezes, E por várias vezes ele se dirige a Eli. Não é assim? Eu acho isso aqui lindo demais. Fantástico. Porque é um menino que ministra no templo sem ter noção profunda das coisas. É um menino que está inserido e desenvolvendo o seu chamado, a sua vocação em um contexto em que a vida dele... Tem um sentido pleno, mas me parece que ele ainda não consegue responder à altura as demandas não é? que lhe serão impostas no futuro próximo. E pior ainda, é um menino sem maturidade espiritual que confunde a voz do Deus, dos deuses, do Senhor, dos senhores, com a voz de um sacerdote cuja visão já não funciona direito, que não conseguia repreender os filhos, veja quanta confusão, veja quantas improbabilidades, mas perceba quanta disposição, quanta consagração, quanta entrega, Quanta disponibilidade para se levantar e se locomover e dizer, Eli, me chamaste? Uma das piores coisas, falei isso para os pastores da minha reunião de discipulado, se gostar, gostou, se não gostar, brigue com Deus. Eu falei para eles assim, nós processamos muita ideia, a gente quer discutir o que é discipulado, quer discutir o que é igreja... A gente quer discutir teoria de A, de B, se é C, se não é, né, se é PG, se não é PG, se o louvor está bom, se não está bom, se é rock, se é tranquilo. Para com isso. Então a gente gasta mais tempo discutindo processos do que fazendo a coisa prática. A gente passa mais tempo criticando do que vivendo o Evangelho. A gente passa mais tempo procurando os defeitos do louvor ou do sermão, do que contar a nossa história de transformação para os nossos colegas e os nossos amigos. Então a gente discute processos, porque me parece que fomos treinados para isso, discutir processos. Eu falo assim, irmãos... A gente discute. Falei isso para os pastores na reunião discipulada de manhã, quarta-feira. Falei depois de uma outra reunião, às 14 horas. Discute demais. A gente quer discutir. Tem coisa que não tem que discutir. Sabe o que Jesus disse? Prega o Evangelho. Faça discípulo. Prática é simples, meu irmão. É isso que o Samuel faz. Quando ele ouve a voz, e é uma voz na perspectiva dele, não conhecida, porque ele confunde essa voz. Mas é alguém que mesmo sem ter o entendimento claro, isso demonstra que tinha prontidão para entender, ou para responder, quando aquele que tinha responsabilidade espiritual sobre ele, chamava, os pés dele estavam prontos para se locomover. Então, vamos fazer um acordo aqui nessa noite? Vamos discutir menos. Vamos nos submeter mais? Vamos obedecer mais? Sabe uma coisa que eu peço que Deus nos proporcione? É que Deus dê experiências a todos nós de cuidarmos de pessoas no ambiente de trabalho, na universidade, na escola, em casa. Porque você vai perceber que o evangelho é simples. Ele é simples, profundo e revolucionário. O negócio é que a gente quer discutir. Nós queremos saber o porquê das coisas. Mentalidade moderna tem que ter uma explicação e uma justificativa, senão eu não ponho o meu pé no barco. Sabe qual é o barco da segurança? É o barco da consagração, é o barco da entrega e da dependência de Deus. Porque nenhum de nós aqui estamos, do ponto de vista humano, seguros. Do ponto de vista de Deus, sim. Deixa o negócio chacoalhar. Estamos com ele e ele está conosco, porque é o Emmanuel, é Deus conosco. Com todo o respeito pelo presidente, não é? Jair Messias Bolsonaro. Mas quem disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século não foi presidente nenhum. Foi Jesus. E sabe o que é que os discípulos dizem em Atos capítulo 1? É assim, ó, nós não podemos deixar daquilo que temos visto e ouvido. Eu já experimentei, é isso que eu quero. Essa experiência, essa, essa experiência é, espiritual, transformadora, profunda e revolucionária, que tocou a minha vida, que transformou a minha vida e é contagiante, que é contagiar o ambiente onde eu estou. Mas, às vezes, é preferível discutir. Porque a discussão pode ser uma fuga. A discussão fica simplesmente no campo das ideias. Sabe por quê? Porque as experiências práticas é realmente cuidar, é tirar carrapicho. Alguns dias atrás, segunda-feira, noite, dia de folga, recebi uma ligação, pastor, vem aqui que tem um problema grave aqui, uma pessoa teve um surto de uma hora para outra, situação de extrema vulnerabilidade, quando eu cheguei, quanta compaixão daquela pessoa, imagine só se eu começasse a especular, eu não sou médico, né tem médicos aqui, sou pastor, fui lá, tentei ajudar, depois chegou o pai, então a gente tem, nós precisamos ter essa experiência de viver o evangelho de forma prática, porque eu tenho certeza que, que todos nós aqui um dia, nos ambientes onde frequentamos, que gastamos horas, a gente chama de janela 8 por 18, né? 8 da manhã tem a janela 10, 40, norte da África, onde há o maior número de muçulmanos, o maior número de desempregados no mundo, a janela 8 por 18 é a janela da carga horária de trabalho, por dia, 8 da manhã, 18 da tarde, alguns, né, São Paulo é uma cidade que acorda mais cedo. Mas pensa, quantas experiências Deus pode me dar, depois das tentativas, a voz de Deus ecoando naquele lugar, o ele diz assim, Samuel, se você ouvir essa voz novamente, diga assim, fala Senhor que teu servo ouve. Percebe que esse menino ele move-se da consagração inocente e é um plano de carreira em que as experiências divinas elas vão fundamentando essa vocação e dando real sentido. Nós precisamos trazer Deus para o cenário do nosso chamado, para o cenário da nossa vocação, para o cenário da nossa profissão, para o cenário do ambiente de trabalho, para o cenário da empresa, para o cenário da família. Porque todos nós temos consciência de que um dia Ele foi parte. Mas o mar bravio passou, as tempestades se foram, e na época da bonança, me parece que nós nos esquecemos. Então precisamos trazer Deus para esse cenário e entender de que é Ele, que de forma, né, quando tínhamos todo o desconhecimento de quem Ele era, porque é isso que acontece, Ele é consagrado ainda como criança, mas Deus estava lá, Ele confunde a voz de Deus com a voz dos homens, mas Deus estava lá. alguns dias atrás, três semanas atrás, estava pensando e meditando sobre uma palavra. E nós, líderes, quando eu falo líderes, eu falo todos aqueles que ocupam algumas posições, que temos que lidar com muitas é, situações diversas diariamente. Eu fico imaginando um CEO de uma empresa, né, líderes de equipes. Quantas situações... Ou quantas tensões nós lidamos diariamente. E sabe uma palavra que me veio... O meu coração foi assim... Samuel, você precisa ser ingênuo em algumas coisas. E quando eu falo da ingenuidade... É porque tem coisas que batem à nossa porta. Tem situações que surgem para nos ferir e para nos machucar. E sabe qual é a nossa tendência? A nossa tendência é marginalizar as pessoas... A nossa tendência é rotular as pessoas. A nossa tendência é dizer assim, eu fui traído, eu fui traído, eu não confio mais em ninguém. Eu ajudei para a sua perna. É assim ou não é? Imagine se todo mundo deixar de acreditar em todo mundo. Como viveremos? Quando eu falo de ser ingênuo, Não é uma ingenuidade em que você é um bobo e as pessoas vão brincar com você. Mas é acreditar que no cenário da nossa vocação ou ao longo da nossa jornada entre consagração e confirmação desse plano de carreira carreira em Deus, nós vamos lidar com situações adversas. E nós temos que continuar acreditando que foi Deus que nos chamou. E temos que continuar acreditando que Deus vai nos dar parceiros e parceiras, amigos, colegas de trabalho leais e fiéis. E temos que também acreditar e nos preparar para mantermos a saúde do nosso coração, de que ao longo da jornada nós vamos sofrer rejeição. Você é melhor do que Jesus? Não. Seremos feridos, seremos traídos, mas nunca abandonados e desprezados por Ele. O meu apelo para você nesta noite é, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é, de que um dia eu saí do meio do nada, e que foi Ele que deu sentido à minha vida, E que Ele foi e é o fundamento real de tudo. E é Ele quem tem consolidado essa paixão e essa vocação. Por isso estamos aqui. Ainda que doentes estamos em pé. Ainda que doentes espirituais continuamos sonhando. Ainda que que saibamos e tenhamos consciência que estamos no contexto errado e equivocado. Mas há esperança para nós. Porque Ele está vivo e Ele reina. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele firma a nossa carreira. A nossa vocação. No verso 19 do capítulo 3, diz assim. Verso 19 em diante. Olha só. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Percebe a mudança no cenário? Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele. E todas as palavras que ele proferia, todas as palavras se cumpriam. Mas esse cara, alguns anos atrás, ele não conhecia a voz do Senhor. Este cara, alguns anos atrás, ele confundiu a voz de Deus com a voz dos homens. Percebe o crescimento? Percebe o amadurecimento? Percebe o alinhamento entre o ouvido de Samuel e a voz de Deus? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. Existem momentos na nossa vida espiritual, que parece que são momentos que chamamos de esterilidade espiritual. É como se os céus estivessem fechados e Deus não falasse conosco, não é? Por mais emotivo que seja o louvor, ou por mais eloquente que seja o sermão ou a mensagem, me parece que tudo está blindado. Tudo está blindado. Nós perguntamos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que Deus não fala? Será que nós temos disposição para ouvir? Será que nós temos pés prontos para caminhar? Será que nós temos disposição emocional para confessar? Eu fico maravilhado como que alguém que desconhece a voz de Deus, ele consegue desenvolver um relacionamento com Deus de tal forma que as palavras que ele profere agora, nenhuma delas cai por terra, todas elas são cumpridas. No nosso plano de carreira, nós temos um plano de crescimento e de desenvolvimento, primeiramente, No nosso relacionamento com Deus. Porque eu tenho certeza que. Por mais qualificado que seja qualquer profissional. Um dia ele vai ser demitido de algum lugar. Um dia vai. Coisas inesperadas em dados momentos. Vai ter a nossa porta. E o chão desaparece os amigos se vão, entre aspas, e ouça o que eu vou lhe dizer, tem momentos que não adianta nem amigo, não adianta irmãos de sangue, porque nós precisamos ter essa experiência próxima, real, com Deus, e é isso que Samuel vive, por mais que o meu chamado, ou o seu chamado, tenha um desdobramento na esfera horizontal, ele nasce na vertical. Porque é ele que eu vou dar conta. É diante dele que um dia eu vou olhar nos olhos dele e ele vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Ganhei dinheiro, muito bom, e daí... Fui famoso. E daí com a sua fama? Eu li uma história num livro interessante, porque na despedida de uma empresa, um funcionário foi demitido e todo mundo subiu naquela festa de despedida e falaram coisas maravilhosas a respeito daquele funcionário. E era um funcionário excelente. A grande pergunta é, se Jesus perguntasse para ele, o que você fez para mim no contexto da empresa, como que seria a despedida? O quais seriam os resultados? Uma outra coisa. Dependendo da crise, né, política, econômica, social, religiosa, nós vamos ser afetados por ela. Ela vai nos afetar. Quem nos sustentará? Quem? Na real, em quem você confia nessa noite? Qual é o seu segmento político? Onde está o seu coração? Esquerda? Direita? Centrão? Não é? Essa é a falácia agora, ninguém fala mais de centrão? Porque centrão é o quê? É neutro? É nada? Está em cima do muro? É melhor ser servo, que experimentou a revolução do reino, que um dia foi consagrado, que essa vocação foi consolidada, e porque ela foi consolidada em Deus, porque Deus está no cenário da nossa vocação, e não importa quantas crises sociais, econômicas, políticas e religiosas surjam no Brasil e no mundo, Deus permanece o mesmo, porque Ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. sabe um dia eu quero chegar no final da minha vida e dizer como Paulo eu combati o bom combate eu acabei a carreira e guardei a fé não importa quantas cicatrizes a gente traga no nosso corpo ou quantas marcas seja ela de quais ordens forem né, psíquicas, emocionais físicas Quantas marcas. Talvez você esteja aqui, você esteja adoecido ou esteja adoecendo. Deixa eu me dizer uma coisa para você. É hora de recomeçar. Recomeçar do zero, não é? É voltar ao primeiro amor. É lembrar-se de onde caiu e praticar as primeiras obras. Aquele que se chega a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Alma doída, ferida, que não precisa ser julgada, mas precisa ser acolhida nessa noite. E Deus acolhe você com todos os seus erros e todas as suas fraquezas está dizendo assim, eu estou disposto a recomeçar com você porque o plano de carreira não terminou porque os meus planos e os pensamentos que eu tenho a respeito de você são mais altos do que os seus pensamentos e os seus planos é possível que a gente perca a direção da vida em determinado momento que a gente confunda que a gente pegue um atalho mas deixe-me dizer uma coisa para você ele me esperou em determinado lugar e ele me reencontrou e ele diz assim, ó de volta para casa vamos começar tudo de novo faliu? sim É falido mesmo, a falência para você foi perda. Jesus pode dizer assim, para você significa perda, para mim significa resgate da sua vida. Vamos orar? Se Deus falou ao seu coração enquanto eu ministrava, foi uma palavra específica para você, Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Quero orar por você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Como a coça suspira pelas correntes das águas Que assim suspire a nossa alma por Ti, Senhor, nessa noite Você pode falar um pouquinho com Ele? Você quer derramar essa lágrima retida? Esse choro atravessado? Oh, Deus Deus, vem com o Teu bálsamo, Senhor Cura, cura Senhor, cura Senhor, cura, Senhor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito Santo, esta noite é noite de consagração, é noite de rendição. Convidamos o Senhor ao cenário da nossa vocação. Queremos sonhar de novo. Amar de novo. Oh, Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. A conta está negativa. A dispensa está vazia. A vida está seca, estéril. Derrama as águas do Espírito, Senhor. Águas do Espírito para regar essa terra. Regar essa terra. Regar essa terra. Vida plena e abundante, dependente de Ti vida plena e abundante, consagrada a Ti, multiplica os pães e os peixes, sim Senhor, vida saciada em Ti, consagrada a Ti, entregue ao Senhor, que os Teus planos, que os Teus planos agora Senhor, restaura a memória restaura alianças nessa noite restaura o chamado e a vocação restaura a paixão Senhor aquilo que foi perdido aquilo que jogamos fora aquilo que pisamos um dia Dizemos como aquele pródigo: Levantar-me-ei e irei ter, irei ter com o meu pai. Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno nem indigno de ser chamado teu filho e filha. Restitui-me como um dos teus jornaleiros. Senhor, troca as vestes nesta noite. Senhor, coloca sandálias novas. Senhor, tiro. Coloca o anel no dedo Senhor que haja júbilo Festa Porque aqueles que estavam perdidos No campo da vocação Foram achados Foram reencontrados pelo teu amor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Bendito seja o Senhor Seja o Senhor, eu abençoo o seu coração nessa noite, eu abençoo a tua profissão, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o trabalho das tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz do rosto dele sobre você e que ele te dê muita paz. Estabelece a tua paz nestes corações, Senhor. Marca-os com o teu amor. Marca-os com as marcas do teu reino. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aplauda mais forte. Celebramos, celebramos o teu nome, Senhor. Aleluia,
1: aleluia.
0: Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada, viu? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus dê um abraço aí pelo menos umas três pessoas né Deus abençoe vocês aleluia glória a Deus